1: Heraldo Radio presenta Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Zona de Noticias, el epicentro de la información.
2: Ya son las 2 de la tarde en Punto Tiempo del Centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de domingo. Hoy que es quincena, para muchos fue el viernes, pero hoy es 15 de enero del año 2023. Se fue. Eh, con el día de hoy, la primer quincena del año, así que bueno, pues nosotros aquí con el gusto de informarle, como siempre a través de la señal de Heraldo Radio, está usted en Zona de Noticias, la mejor revista informativa del fin de semana, del cuadrante, así que saludamos a todos los que nos sintonizan de norte a sur, de sur a norte en la República Mexicana, aquí en la capital del país, una tarde soleada pero fresca, eso sí, así que si va a salir, hágalo bien abrigado, porque va a continuar bajando la temperatura ya en las próximas horas, y bueno, pues hay que evitar enfermedades. Yo lo invito como siempre para que se ponga en contacto con nosotros a través de redes sociales arroba samacona al aire le repito arroba samacona al aire y por supuesto también para que visite nuestra página www.heraldodemexico.com.mx le repito www.heraldodemexico.com.mx esté pendiente también de las redes sociales, arroba Heraldo de México, bueno pues tenemos bastante información, es domingo pero se ha generado pues desde en la mañana ya pues ruido con lo que ha sido el metro de la capital y ahora pues no tanto para mal verdad, ya reabrió la línea 12, entonces para muchas personas seguramente les va a ser de utilidad porque después de todo el tiempo que estuvo parado y si usted sobre todo utiliza este medio de transporte pues le va a ser de gran utilidad por ahí estuvo la jefa de gobierno, el director del metro, Guillermo Calderón, así que Pues vamos a tener todo, todo lo que ocurrió Ya capturaron por cierto a otro reo que escapó del Cerezo ahí de Juárez Quedan todavía 21 por atrapar Y a ver, más tarde vamos a analizar un poquito Dónde sí y dónde no se podrá fumar a partir de hoy Entonces, bueno, pues esto y mucho más aquí en este espacio Cuando son las 2 de la tarde ya con 3 minutos prácticamente Yo soy Manuel Zamacona y vamos con lo más importante que se ha generado hasta el momento Le platico que el sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México reanudó el servicio en el tramo subterráneo de la línea 12. Esto luego del colapso de una trave que dejó un saldo de 26 fallecidos. Guillermo Calderón, el director del Metro, aseguró que es seguro viajar en esta línea. Estamos hablando del tramo subterráneo. El tramo subterráneo es un tramo de 11.8 kilómetros que comunica con Atlántico. Tiene nueve estaciones en este tramo y es una estructura de túnel. de túnel que hay que decir fue revisado bajo
3: los protocolos más estrictos por el Colegio de Ingenieros, el Instituto de Seguridad de las Construcciones y se encuentra en extraordinarias condiciones de seguridad
2: y protegida para cualquier situación de sismo o movimiento de. Bueno, la jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, rechazó que la presencia de la Guardia Nacional signifique la militarización del metro. Dijo que ante la ocurrencia de eventos eh, pues intencionales que dañan al metro, debe de tomar acciones para garantizar la seguridad.
4: Cualquier acto que ponga en riesgo la seguridad de los usuarios, tenemos que actuar. Y por eso estamos actuando, para poder poder darle esta inversión necesaria para el metro, para que con una revisión integral entre los trabajadores del metro, el consejo consultivo, se le pueda dar el presupuesto necesario al metro. Pero cualquier acto intencionado para dañar al metro, tenemos que darle toda la seguridad a los usuarios. Por eso la presencia de la guardia, la guardia va desarmada y vamos a estar todos los días en este proceso de revisión permanente de la seguridad del
2: medio. Bueno, y mientras tanto, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, confirmó que la UNAM ya envió a la Secretaría de Educación Pública el expediente del caso de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel para determinar la validez de su título universitario. José Osvaldo Espinosa, navarro de 27 años, fue uno de los 30 reos que escaparon del centro de reinserción social número 3 de Ciudad Juárez, en Chihuahua. Ayer la Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que ha sido recapturado. A partir de hoy, señoras y señores, escuchen, eh, a partir de hoy queda prohibida la promoción y exhibición de cigarros en todo México, esto de acuerdo con el reglamento de la Ley General para el Control de Tabaco, con ello se busca reducir y prevenir el consumo de cigarros. En temas internacionales, 68 personas murieron este domingo después de que un avión de pasajeros estrellara en un desfiladero con 72 personas a bordo cuando se aproximaba a un aeropuerto recién inaugurado en la localidad turística de Pojara, esto en Nepal. 25 personas murieron luego de que un misil ruso alcanzó un edificio en la ciudad de Dnipro, esto en el sureste de Ucrania. Los bombardeos también tuvieron como objetivo la capital, Kiev, poniendo fin a una pausa de dos semanas de ataques rusos. En los deportes, Santos Laguna ganó a los Pumas 3-0 con doblete de Diego Medina en el Estadio Corona, mientras que los Diablos Rojos del Toluca y el América empataron a dos goles en la cancha del Nemesio Díez. Esto en la jornada 2 del clausura 2023. Tamar Hamlin visitó a sus compañeros en las instalaciones de los Bills de Buffalo por primera vez desde que fue dado de alta a casi dos semanas de que sufrió este paro cardíaco y necesitó ser resucitado en el mismo terreno de juego en el partido ante los bengalíes de Cincinnati. Bueno, hace unos días Rihanna lanzó el tráiler de lo que se podrá ver durante su presentación del próximo Super Bowl, donde se observa la silueta de la cantante, de la empresaria, pues salir de las sombras con un amigo amarillo, abrigo, amigo, abrigo, (risa) con un abrigo amarillo, eh, seguida pues de una serie de efectos con luces que comienzan también a iluminar ahí el escenario. Bueno y así directo nos enlazamos hasta el Servicio Meteorológico Nacional con mi compañera Patricia López que nos trae pues las condiciones del clima ya para las próximas horas. Adelante Patricia, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? Muy bien, Manuel. Es un gusto saludarte a ti y a todos los que nos escuchan este domingo. Eh, Les comento que el frente frío número 24 se extiende sobre el noroeste y se extenderá hacia el norte de México también. Y en interacción con una vaguada polar y la corriente en Chorro Polar, ocasionará ambiente gélido, rachas fuertes de viento, eh, se esperan también tolaneras, chubascos, y lluvias puntuales fuertes sobre dichas regiones. Eh, También existe la condición para la caída de agua nieve o nieve, esto en zonas montañosas de Baja California, el noreste de Sonora y el noroeste de Chihuahua. Eh, Les comento también que se mantendrá oleaje elevado, esto en la costa occidental de la península de Baja California y en costas de Jalisco, Colima y Michoacán. Y bueno, también tenemos el ingreso de humedad del Océano Pacífico y el Golfo de México, lo cual ocasionará algunas lluvias. Eh, con chubascos, esto en estados del sur y sureste del país. Eh, finalmente, prevalecerá ambiente estable con cielo despejado y sin lluvia sobre la mayor parte del territorio nacional. manuel aquí en la Ciudad de México estamos pronosticando cielo despejado durante este día. Eh, no se esperan lluvias y la temperatura máxima estará oscilando entre 21 21 y 23 grados Celsius, mientras que la mínima para el día de mañana al amanecer entre 5 y 7 grados Celsius. Manuel, esta es la información desde el Servicio Meteorológico Nacional. Regreso con ustedes.
2: Muchas gracias. Saludos, Patricia. Hasta luego. Hasta luego. Y bueno, pues vamos a las calles de la capital. Creo que ya anda por ahí mi compañero Mario Miranda. ¿Qué nos tienes, Mario? Adelante.
6: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Pues te informo que luego de permanecer cerrada por más de 20 meses la línea 12 del metro por el accidente ocurrido el 3 de mayo del 2021, donde colapsó un tren y perdieron la vida a 26 personas. Este domingo, 15 de enero, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dio el banderazo para la reapertura de las nueve estaciones subterráneas que estarán funcionando a partir de hoy en el tramo que recorre el metro Mizhuac al metro Atlatilco, las estaciones que estarán operando a partir de hoy, son, a partir de hoy, a partir de las 10 de mañana que estuvieron operando, son Miscuac, Insurgente Sur, Hospital 20 de Noviembre, Zapata, Parque de los Venados, Eje Central, Ermita, México Alcingo y Atlatilco. También recordarles a todos los usuarios que este día pues fue solamente gratis, hoy todos los, los usuarios que que arbolaron este tramo de la línea 2, estas nueve estaciones, lo hicieron de manera gu- gratuita, todo este día va a ser gratis, a partir de mañana ya se va a cobrar y solamente podrán accesar a esta línea, este tramo de la línea 2, estas nueve estaciones, con la tarjeta de movilidad, no se estarán a, aceptando boletos. Te informo que la jefa de gobierno también realizó un recorrido en esta línea y hasta el momento no, hace, no se ha percatado ningún incidente, todo pues, pues, mal, este, transcurre de manera normalidad. Manuel, es la información que te tengo al momento.
2: Bueno, pues ahí está. Te agradezco mucho, Mario. Sí,
6: usted, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Ya son las 2 de la tarde con 11 minutos en el Tiempo del Centro. Bueno, pues eh, ya les platicaba, hoy reabrió operaciones una parte de lo que es la línea 12 del metro. Estuvo por ahí la jefa de gobierno. De hecho, pues a través de las redes sociales estuvieron eh, circulando muchas imágenes, incluso pues con un guitarrista estuvo por ahí también este personalidades. Martí Batres también la estuvo acompañando, ¿no? Ahí estuvo mi compañera Cintia Stettin, que nos tiene toda la información. Adelante, Cintia, ¿cómo estás? ¿No anda por ahí? Ah, Herbert Escalante, vamos con Herbert, bueno, Herbert Escalante que nos tiene más información. Adelante, Herbert. Hola,
7: buenas tardes, así es. Al rendir su cuarto informe de resultados, el gobernador de Yucatán, Mauricio Villagosal. Anunció diversas obras para este 2023, como dos albergues para mujeres víctimas de violencia de género, un nuevo Centro de Atención Integral y Menor de Paro, y la recuperación del Teatro José Perón Contreras, que como ustedes recordarán, sufrió un incendio hace unos meses. En el evento al que acudieron gobernadores de diversos estados del país, así como dirigentes de partidos políticos y legisladoras del PAN, PRI, PRD y hasta de Morena, el mandatario panista dio a conocer los objetivos alcanzados con sus programas y acciones de gobierno y resaltó el trabajo coordinado con el presidente Andrés Manuel López Obrador para echar a andar distintos proyectos. Sobre las obras para este 2023, Mauricio Vila señaló que se construirán dos albergues para atender a mujeres víctimas de violencia extrema en el interior del Estado, en los municipios de Ticú y Tecash. Asimismo, el nuevo centro de atención integral al menor en Desaparo, para que niñas, niños y adolescentes de la quitera del Estado tengan espacios más cómodos, seguros y con infraestructura digna. En su mensaje dirigido a los yucatecos desde el Centro Internacional de Convenciones dio a conocer que este año también se recuperará el emblemático Teatro José Pedro Contreras, recinto cultural con más de 105 años de existencia, que que recientemente sufrió un fuerte incendio. Y bueno, también anunció diferentes acciones a favor de la salud, a favor de la seguridad, a favor de la educación, y también hizo mucho énfasis en un proyecto eh, llamado YETRAN, que va a estar conectado con el Tren Maya, que es un proyecto... De, eh, de transporte urbano eléctrico, se conectará a los municipios de Canací y Humán y que deberá estar listo este mismo este mismo año. Y bueno, eh, te, te informo que al evento asistió a titular a la titular de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, en representación del presidente López Obrador y los presidentes de los partidos políticos que forman la Alianza A por México, como Marco Cortés del PAN, Alejandro Moreno del PRI y Jesús Ambrama del PRD, y también hubo gobernadoras y gobernadores de distintos estados como Maru Campos de Chihuahua, María Teresa Jiménez de Huascalientes, Diego Sinue Rodríguez de Guanajuato, Mauricio Curi de Querétaro y Laila Sanzores de Campeche. Y bueno, también senadores del PRI como Miguel Ángel Osorio Oshón y Jorge Carlos Ramírez Marín. También estuvo del PRD Miguel Ángel Mancera y, y Olga Sánchez Correo de Morena también estuvo presente. Y es gobernadores de Yucatán como Rolando Zapata Bello, Dulce María Sauri e Ivonne Ortega Pacheco la información que tenemos eh, de este cuarto informe de resultados del gobernador Mauricio Villagosal.
2: Correcto, bueno, pues gracias Herbert.
7: Estamos
2: en contacto, un abrazo. Igualmente, y ahora sí vamos a regresar con mi compañera Cintia Stettin, porque justamente pues estaba ahí en el metro ya le decía que hoy reabrió operaciones una parte de la línea 12. Adelante, Cintia.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a ti y al auditorio, pues la jefa de gobierno supervisó la reapertura del tramo subterráneo de la línea 12 del metro, pues que comprende de Miscuac Atlalilco, en un mensaje a medios en la estación Miscuac, la mandataria capitalina resaltó este domingo, pues que la entrada será gratuita a ese tramo, por lo menos hoy y ya a partir de mañana el cobro de pasaje será normal de cinco pesos. Añadió que personal de la Secretaría de Obras pues continúa trabajando de manera arda en el tramo elevado, toda vez que se avance en el proceso de montaje de piezas. Eh, por su parte, el director general del Metro, Guillermo Calderón, apuntó que este tramo, la apertura de este tramo, beneficiará a ciento y setenta mil pasajeros y habrá 13 trenes en funcionamiento para el mismo. Añadió que el tiempo de recorrido por estas nueve estaciones que aperturaron hoy pues será de 20 minutos y la frecuencia de paso será de tres minutos con 15 segundos. Asimismo, pues dijo que se reforzó y se rehabilitaron las siete curvas cerradas de esta línea 12 eh, y asimismo dijo pues que será en beneficio de los capitalinos. Por su parte, el secretario de Movilidad, Andrés Layuz, eh, dijo que eh, se mantiene el servicio emergente de transporte de la extracción eh, Atlalilco-Atlahuac, esto con unidades de RTP, más de 150 unidades de RTP, así como 40 unidades de Metrobús. Es la información que tenemos hasta el momento.
2: Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias, Cintia.
4: Seguimos pendientes.
2: Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Eh, oigan, otra información, otro estado que ya arrancó la precampaña, es Coahuila. Ahí el presidente de Morena, Mario Delgado, afirmó que Armando Guadiana va a ganar la, gubera- la gubernatura ya en la entidad. Entonces, también comentó que es el momento de que se termine con la hegemonía de los opresores para liberar a Coahuila y así pues darle paso al movimiento de regeneración nacional. Eh, Garantizó que con Armando Guadiana, pues, habrá un gobierno honesto en Coahuila, con cambio y en beneficio de la gente. Esto le repito, pues, lo ha dicho el presidente de Morena, Mario Delgado. Mientras tanto, por cierto, también la decía la precandidata de Morena, PT, Partido Verde, al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez. Arrancó su precampaña en Toluca rumbo a las elecciones estatales. Ahí estuvo mi compañero José Ríos. Adelante, José ¿Qué tal, Manuel?
8: Buenas tardes, te saludo con gusto a ti, a quienes nos escuchan esta tarde por el Heraldo Radio, pues sí, como bien comentas, la precandidata única de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo al Gobierno del Estado de México, Destina Gómez Álvarez, realizó por segundo ya consecutivo sus jornadas de precampaña rumbo al Gobierno del Estado de México. En esta ocasión, Manuel, pues bueno, es se suscitó, perdón, en el municipio de Nazahualcoyatl un día después de que ocurrió este evento en la ciudad de Toluca, en donde, pues bueno, la aspirante a gobernadora anunció a los simpatizantes que comenzará en este periodo una gira por los 125 municipios de la entidad para conocer de forma directa las necesidades de la población. La aspirante a la gubernatura resaltó la forma en que la población de este punto del Valle de México ha tenido gran impulso, pero ella afirmó que se necesita eh, un mayor trabajo de lo que dijo, se necesitaría un gobierno con empatía y y amor a sus habitantes. Como lo realizó este sábado en el mitin de Toluca, Manuel, pues la datexcocana puso en duda si los actuales gobernantes del estado lograrán un cambio y atenderán a la sociedad pese a que en esta ocasión vayan en unión. Hay que apuntar, Manuel, que pues, bueno, fue casi una calca del discurso que la maestra Delfina dio ayer en la ciudad de Toluca, sin embargo, pues, este evento fue más clave porque es en una de las zonas donde, pues, Morena ya está creando un bastión, un corredor guinda, que es este Nesahualcóyotl este de Catepec, no, este Camac, pero perdón, este, Chicolapan, Chimalhuacán y Valle de Chalco, entre más municipios, pero aquí ya destacó, pues, para mostrar más músculo y, de, y dar, a, dar a conocer sobre este número de simpatizantes que tiene, pues, el Partido Guinda en esta región. Y pues, vamos a estar al pendiente de esta gira, donde ella anunció que también, pues, presentará lo que vayan compilando, y pues, estaremos al pendiente de esta, pues, gira y resultados.
2: Bueno, pues, vamos a estar pendientes. Eh, te agradezco mucho y así, así arranca ya la pre-campaña. Gracias, José.
8: Seguimos pendientes, Manuel. Buena
2: tarde. Muy buena tarde. Oiga, y mientras tanto, en Morelos, la jefa de gobierno de la capital, Claudia Shemo, se reunió de manera virtual con presidentes municipales y militantes también de, Mo- de Morena. En el estado, le repito, de Morelos. Vamos contigo, Guadalupe Flores. Adelante. Hola, Manuel. ¿Cómo estás?
9: saludo con mucho gusto. Buenas tardes. De domingo, domingo así es la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Chimba, un Pardo. Pues eh, expresó que es momento de las mujeres, aseguró que están listas incluso para ocupar los cargos públicos. Eh, como bien eh, lo refiere, que hoy de manera virtual la jefa de gobierno se reunió eh, con presidentes municipales y militantes de Morena en el estado de Morelos a través de, eh, pues de la plataforma eh, de las redes sociales del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del estado de Morelos, por su sigla CIDEFON, y, y donde se congregan los 36 alcaldes de Morelos. Hoy se presentó esta conferencia magistral eh, Políticas exitosas del Gobierno que fue convocada por el mismo órgano estatal. En eh, su mensaje, por pues, la jefa de gobierno expuso sus logros de, de, de administración y también, pues, aprovechó para defender la presencia de la Guardia Nacional en las tareas de vigilancia en el metro en la Ciudad de México. Dijo que, pues, es obligación garantizar la seguridad de los ciudadanos ante posibles actos malintencionados. Así lo expresó Claudia Sheinbaum Dijo que también, eh, pues, eh, destacó la importancia de las mujeres en la administración pública y su derecho a decidir en la vida eh, ...política del país... ...también manifestó su respaldo... ...a los colectivos feministas... ...y resaltó como materia de seguridad... ...pues se reforzar la presencia... ...de la policía en las calles... ...para mejorar la calidad de la gente... ...incluso también ya para cerrar su... Eh, ...su mensaje digo que no se olvida nunca... ...que quien gobierna nunca debe olvidar... Eh, eh, ...sus causas... ...y se debe gobernar con austeridad... ...y transparencia... Eh, ...resaltó eh, pues los logros del acuerdo de la cuarta Transformación... ...incluso pues eh, aprovechó para aplaudir... ...el gobierno de Manuel López Obrador, y también pues agradeció el apoyo de la militancia de Morelos e insistió, bueno, ya para que cierre esta conferencia magistral que es el tiempo, este momento de las mujeres,
2: Manuel Bueno, pues muchas gracias por la información, Guadalupe Buena tarde Muy buena tarde, Guadalupe Flores, esto en Morelos Oiga, eh, quiero platicarle que hoy 15 de enero de 2023 es Día Mundial de la Nieve El tercer domingo de enero Se celebra el Día Mundial de la Nieve o el World Snow Day, pues con el objetivo de promocionar los deportes blancos y el disfrute, pues por supuesto también de la naturaleza. ¿Y por qué se celebra el Día Mundial de la Nieve? Bueno, pues fue proclamado por la Federación Internacional de Esquí y se celebra en todas las estaciones de esquí del mundo con actividades pues que invitan también a estar en contacto con la nieve. Pero además de celebrar el deporte, la naturaleza, pues el Día Mundial de la Nieve también debe servir para hacer conciencia sobre los peligros de los aludes y estas grandes nevadas en las costas bajas que pueden producir incidencias en las carreteras. Y lo vimos apenas también en lo que ocurrió con Estados Unidos, las nevadas, las bajas temperaturas que mataron gente, claro que sí. Y por supuesto, lo más importante, que la nieve es muy beneficiosa para el medio ambiente, Eh, forma parte del ciclo del agua se acumula durante el invierno, en pues sobre todo ahí lo que son zonas de la montaña, funciona como un almacén de agua que se libera, por ejemplo, en primavera con el deshielo y que va a parar entonces a los embalses y a los ríos. Y mire, eh, por ejemplo, en países como España, la nieve garantiza un aporte hídrico cuando más se necesita en primavera y en verano, cuando las precipitaciones pues disminuyen, además considerablemente. perdón Y la nieve pues es protagonista también, usted sabe de... Muchos deportes que se pueden hacer en invierno cuando las montañas se vuelven blancas, entonces pues hablarle de algunos de los deportes más divertidos, ¿no? Que se pueden practicar gracias a la nieve. El esquí, por ejemplo, el snowboard, las raquetas de nieve, ¿no? El patinaje sobre hielo también. Entonces, pues bueno, el trineo con perros incluso también, digo, es es menos visto, pero también se practica así que bueno 15 de enero día mundial de la nieve vamos a comenzar de una vez con las efemérides musicales el cumpleaños número 59 de una leyenda del rock mexicano y hablamos de saúl hernández él nació un 15 de enero y por eso vamos a escuchar afuera de este álbum el nervio de el volcán así que con esto eh, vamos a trepar tantito y ahorita lo invito para que siga con nosotros
3: años uno cree
10: que el caer es levantarse y de repente
11: ya no te paras,
10: que el amor es temporal, que todo te puede pasar y de repente
11: estás muy solo.
10: Resiste solo
11: Años y uno está Creyendo que puede
10: rezar
2: y de repente... Bueno, pues ahí está afuera Y con esto vamos a ir a una pausa No le cambia, está usted en zona de noticias Yo lo invito para que nos siga en redes sociales arroba Samacona al aire Regresando le voy a platicar porque es Día Mundial de la religión y también le vamos a entrar al tema Son las 2 de la tarde con 30 minutos en el tiempo del centro del país Muchas gracias por continuar con nosotros en Zona de Noticias Antes de ir a la pausa, pues le estaba comentando Que hoy se celebra el Día Mundial de la Religión no? El tercer domingo de enero se celebra el Día Mundial de la Religión O Día Internacional de las Religiones También, por supuesto, esta fecha pues variable, digamos, en el calendario Y creada con el objetivo de que exista tolerancia, sobre todo Entre las personas, entre los países Y sobre el tipo de religión que profesan evitar todo tipo de conflicto. Entonces, eh, pues entender qué es la religión, por supuesto, la creencia en la existencia de, pues, un más allá, ¿no? Para ser para este un poquito más específicos. Y le vamos a entrar al tema con la doctora Mónica Uribe, experta en religión, a quien saludo mucho con mucho gusto en la línea telefónica. Doctora, ¿cómo está?
12: Muy bien, muchísimas gracias. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Gracias por platicar con nosotros. Pues ponía en contexto lo que... Pues no sé si llamar celebración o hacer quizá un poquito de, de reflexión ¿no? con el tema de la religión. ¿Por dónde comenzaría a hablar a usted del tema?
12: Bueno, yo lo que diría es que es, es un día, eh, pues una
2: fecha así, pero esto nos habla... No, Estamos perdiendo ahí la comunicación. Ahorita la retomamos con la con doctora Mónica Uribe. Le digo, ella es eh, experta en religión y nos empezaba a platicar pues qué es la religión. Yo, yo le decía y le ponía en contexto qué es la creencia es la creencia en la existencia de un más allá. Ya está en la línea otra vez. Ad- adelante, doctora. No, creo que, creo que no, ¿verdad? Bueno, pues es necesario llevar la práctica bajo una serie de normas, esto que es la, la religión. ¿No? Eh, ceremonias, rituales, que además pues, son propias de una determinada cultura, en donde el hombre pues digamos establece una relación con, con un ser o divinidad, por así llamarle, mayor, representada ya sea por una o por varios dioses. Y de repente si yo le pregunto, ¿cuál es el origen? ¿Cuál es el origen de las religiones? Pues... Digo, ha sido interpretada como una necesidad psicológica también en los seres humanos de creer en la existencia de un ser supremo dotado de poderes superiores no que ayuden al hombre a tener una existencia pues con mayor sentido, con mayor trascendencia en un mundo tan complejo, eh porque sí estamos viviendo tiempos bastante complejos en todo el mundo. Y aunque sí han existido muchas teorías al respecto, sí se desconoce su verdadero significado. Y lo que sí resulta interesante sobre el apasionante tema de la religión y que todavía genera grandes controversias entre los estudiosos de la materia, es el afán del ser humano de estar en contacto con Dios. Un deseo que hasta hoy sigue siendo una necesidad universal. Y le hablo de la mayoría de las personas. Profese usted la religión que profese, ¿no? Por ejemplo, este ¿y por qué, digamos, se celebra hoy el Día Mundial de la Religión? Bueno, esto comienza a conmemorarse a partir del año 1950. Y gracias a la llamada Asamblea Nacional Espiritual la Religión de Bahá'í en Estados Unidos. Entonces, digo, sí, es, sí resulta interesante. Creo que ya restablecimos la comunicación con la doctora Mónica Uribe, experta en religión. Eh, doctora, ahora sí, ya la ya escuchamos.
12: Sí, efectivamente, muchas gracias por la paciencia. Bueno, el tema es que la religión es un hecho que no solamente eh, pertenece al homo sapiens, ni a la historia escrita del hombre. La religión es un hecho que se puede trazar probablemente hasta los eh, ancestros los hombres Bonobos, y tiene que ver en un principio con la idea de de reunirse para establecer ritos de vida, del alimento, de compartir el alimento, porque esa es la base de los religiosos. Pensamos desde un punto de vista cristiano, el tema de la Eucaristía que es central, compartir el cuerpo de Cristo, pues tiene que ver con la alimentación entonces eh, ese es un punto que va no a la historia sino a la prehistoria pero también dentro de la historia está el tema de la tolerancia y el respeto a la diferencia y esto es lo que me parece magnífico de celebrar este día se ha luchado mucho para que la diferencia eh, entre no sea motivo de conflicto de la historia de la humanidad está ligada a conflictos, sobre todo a partir de básicamente unos 300 años antes de Cristo. Muchos conflictos están ligados a las diferencias entre visiones religiosas. No con eso quiere decir que el cristianismo fue la primera religión en la que hubo guerra, sino. La idea de que Dios siempre dio origen, conflicto. No me.
2: Híjole. Qué lástima, ya no pudimos hacer contacto, o más bien se está cortando la llamada, pero es interesante y ojalá si más al rato podemos retomar la comunicación con la doctora. Nos platicaba algo interesantísimo, ¿no? Dentro de lo poco que pudimos alcanzar a escuchar. Y ya nada más para cerrar un poquito este tema, si quiere usted formar parte de una celebración, digamos, lo vamos a... o se invita más bien a compartir este tema con el hashtag Día Mundial de la Religión. Sí, a ver, vamos a hacer un último intento ya con, con la doctora. Adelante, doctora, ya, ya le escuchamos.
12: Ay, qué bueno.
10: Uh-huh.
12: Bueno, el punto es que las religiones anteceden al Homo Sapiens, como uh-huh. no sé si me alcanzaron a o no.
10: Sí,
2: sí, sí, alcanzamos uh-huh. a escuchar.
12: Y bueno, el punto más importante de celebrar un día de las religiones es que hay una idea de igualdad o equidad de la dignidad de las religiones, que les permite un diálogo. Y este diálogo nos lleva a la, a la búsqueda de la eliminación del conflicto por las diferencias religiosas. El tema de la tolerancia, que no debería ser tolerancia, sino el respeto a la diferencia, porque yo tolero lo que me disgusta. En cambio, respeto a lo que considero igual. Lo respeto en el sentido de que... Yo tengo una religión, tú tienes otra religión, pero son los siguientes El este punto es al que se debe llegar, en que si bien se sabe que en muchos espacios nacionales hay religiones que son estatales, por ejemplo, el anglicanismo en, en Inglaterra o las iglesias nacionales luteranas en los países nórdicos o el Islam, que es una cuestión sumamente diferente y mucho más delicada, estas iniciativas nos llevan a entender que es mejor ponernos de acuerdo y entendernos, a pelearnos por una situación que no podemos cambiar. Esto es verdaderamente un hecho que, que debe celebrarse y sobre todo que exista la voluntad para que las personas puedan dialogar desde la diferencia. Entonces, como iniciativa me parece... Muy buena y fue una iniciativa de la fe y que es una religión relativamente nueva surgida en el siglo XIX. Entonces es importante que los grupos mayoritarios y los minoritarios entren en, en una dinámica de diálogo que les permita reforzarse en puntos comunes y no tener tanto problema por cuestiones teológicas que son insalvables.
2: Qué interesante lo que nos platica, porque además, digamos, eh, sea cual sea la creencia, religión, el creer en algo, eh, siempre psicológicamente, hablando a nivel personal, pues es una ayuda, ¿no? Digo, ya cre- ya sé que creas en-, en uno o en otro personaje, siempre el tema de la creencia y hablando de materia religiosa, pues es importante eh, para hasta el estado de ánimo día a día de cada quien, el creer en algo, ¿no?
12: El tema de la fe- Importante, incluso hay, hay teorías que hablan de un chique de Dios en el cerebro humano y que existe, y esto desde la prehistoria, existe una tendencia a creer en un más allá. El, el problema no es creer en que exista una trascendencia del ser humano, que no uno no se muere y ya se acabó, sino eh, el tema está en que esto asumió tintes culturalmente distintos que llevaron a enfrentamientos. Y es justo a partir del siglo XX, sobre todo después de las guerras mundiales, en que estos temas empiezan a ser abordados como, como una necesidad, un imperativo de diálogo para evitar mayores problemas.
2: Claro. Oye, doctora, pues eh, yo le agradezco muchísimo que nos haya tomado la comunicación. Siempre, siempre es importante y además, pues, eh, interesante todo lo que nos ha platicado. Y le agradezco de verdad. Yo
12: también les agradezco y, y perdón por los inconvenientes no
2: de, 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 de la señal. En fin. Así, así pasa luego con el tema de la tecnología. Muchísimas gracias, de verdad. Es la doctora Mónica Uribe, experta en religión. Dos de la tarde, ya con 40 minutos.
13: El Colegio de San Ildefonso presenta la exposición más importante y completa que se ha hecho en los últimos años sobre el pintor, grabador y muralista ruso-mexicano Vladimir Kivalchich Rusakov, Vladi. La exhibición reúne más de 300 obras de pequeño y gran formato producidas por el artista a lo largo de su vida. La primera parte de la exposición por el centenario de Vladi aborda los dos temas que atraviesan buena parte de su obra. Por un lado, la revolución y particularmente la revolución rusa, Por su utopía, sus logros y sus fracasos. Y por el otro lado, la disidencia, la capacidad de criticar, de objetar, de rechazar y la doctrina oficial. Vladi, revolución y disidencia se puede visitar en el colegio de San Ildefonso hasta el 30 de abril hay libros en los que es mejor no abrir una grieta en la noche. Este es uno de ellos. Asomarse puede ser caer al vacío, donde las familias no son espacios seguros. Las calles acaban siendo un bucle. Las pesadillas regresan para recordarnos por qué están aquí y ni siquiera los vínculos fraternales se conocen a profundidad. Asomarse es estar delante de una fabuladora extraordinaria. Una revolución en la escritura mexicana. Encendida por veladoras y pirotecnias. Alimentada de de golpes de boxeo y dentelladas felinas, poblada de desaparecidas, narcos satánicos o amantes. Si leer es siempre precipitarse, leer a Laura Baeza es sumergirse al mismo tiempo en el vacío y en la oscuridad, abrir una grieta bajo los pies. Una grieta en la noche de Laura Baeza es editado por Páginas de Espuma. El Tour de Cine Francés es una muestra itinerante que presenta la mejor selección del cine contemporáneo alrededor de la República Mexicana, Centroamérica, Argentina y Chile, previo a su estreno comercial en salas. Y en esta ocasión ha vuelto para celebrar su cumpleaños número 26, donde presenta grandiosas historias en la pantalla grande. Y durante este mes podremos disfrutar de la exquisita selección de películas que trae consigo el Tour en la UNAM. En esta ocasión, el cinematógrafo del Chopo albergará los siete títulos que conforman la muestra. La iniciativa desarrollada por Nueva Era Films, Cinépolis, Federación de Alianzas Francesas y la Embajada de Francia en México se lleva a cabo hasta el 29 de enero. Si quieres disfrutar de toda la programación, puedes obtener tus boletos en taquilla y en el sitio oficial de la Filmoteca de la UNAM. Las funciones tienen un costo de 40 pesos general y 20 para la comunidad universitaria. Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba Melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
1: Cine, Cámara, Acción con Gonzalo Lira.
2: Bueno pues ya está en la línea telefónica el zar del cine el maestro Gonzalo Lira cómo estás mi querido Gonzalo
14: muy bien Manuel muy contento de escucharte de pues saber que nos están escuchando ya listo para, para las recomendaciones que eh, me voy a me voy a pegar a, a las nominaciones al Globo de Oro que apenas se entregó el Globo de Oro el martes de esta semana uh-huh. y no sé si lo recuerdan o si se enteraron pero bueno Guillermo del Toro se llevó el Globo de Oro como yo les había dicho eso ocurrió. De los tres nominados, Diego Antropo, el propio que se llevó el Globo de Oro en la categoría de mejor de la seguramente se va a llevar el premio de la Academia. Eso ya está bastante cantado, pero más bien me gustaría que nos asomáramos a otro de los nominados, que ya les hablaba yo un poco de, de él la semana pasada, y me refiero a Diego Calva, este actor mexicano, cuyo nombre seguramente no le suena muy conocido a las personas, pero créanme que se lo van a aprender. Esta semana se estrena, el jueves de, de la semana que empieza, se, se va a estrenar una película que se llama Babylon. Eh, Babylon ya se estrenó en Estados Unidos, es dirigida por Ben Chacel, Ben Chacel hizo el al por ejemplo, entre otras. Y Diego Calves es el protagonista de esta película. Él, él llegó un casting para esta película, pues básicamente, sin pues, saber a, a qué se enfrentaba y de repente al ganar el casting, que pues el protagonista de esta película, eh, con varias nominaciones, al lado a la de la cinta, a la de Margot Robbie. Eh, ¿De qué se trata? ¿Y por qué el, el, el actor Diego Calva está sonando tanto y se está convirtiendo pues, en, un, en un fenómeno lentamente? Pues eh, la película, es una película de tres horas, para empezar, les voy advirtiendo que la vayan a ver la próxima semana, tomen en cuenta eso, pero es la historia del cine de Hollywood cuando pasa de ser silente a tener sonido. Y puede parecer eh, una cosa que ocurrió de un día para el otro, ¿no? O o algo que para nosotros suena muy natural, pero eh, quien haya estado en contacto con el proceso audiovisual y cinematográfico sabe que el agregarle sonido a las cosas de entrada pues involucra eh, una grabación extra que se tiene que sincronizar si es que no se hacen vivo. Y y cómo pasaron de poder filmar, eh, y eso se da en la película, ¿no? Antes tú podías filmar cuatro películas al mismo tiempo, en el mismo espacio, ¿por qué? Pues porque no se cruzaba el sonido, no metía el ruido de una grabación y de la otra. Sin embargo, pues todo el modo de producción de las películas cambia en el momento en el que este avance tecnológico ocurre. ¿Y cuál es el personaje de Diego Calvo en esta historia? Pues él es un joven que al inicio de la película trabaja eh, de mesero, en fiestas, en Hollywood, ...pero su verdadero sueño es involucrarse de bien en la industria cinematográfica... ...y en una de las fiestas donde lo conocemos en la película... ...conoce al personaje de Brad Pitt... ...que es un actor de cine mudo... ...al cual está costando trabajo hacer la transición eh, al cine hablado... ...y se pone una borrachera tremenda en esa fiesta... ...y es el personaje de Diego... ...debe de llevarlo a su casa y cuidarlo... ...entonces al día siguiente lo lleva a una filmación... ...y ahí es donde empieza esta historia... Que lo que me gusta mucho de la película ya, la verdad la, la gente la próxima semana es precisamente eso que se vuelve una historia desde la ficción pero que nos habla de los avances tecnológicos de y de cómo esos avances tecnológicos conllevan pues el miedo de quienes pertenecen a una cierta industria no y cómo ese miedo también eh, pues se va convirtiendo pues, en, en manos creativas pues en nuevas formas de hacer cine nuevas formas de eh, utilizar un medio como como lo es el audiovisual, ¿no? Creo que es, es, es una gran recomendación porque se van a encontrar con una película, pero sí dejo de, de, de advertirles que, eh, pues pensando en los años 20, en Hollywood, también es una película que va a mostrar muchos excesos, que va a mostrar eh, pues, pues cómo las fiestas se, se, se alocaban, ¿no? Yo creo que viendo esa, si, si a la gente le gusta la fiesta viendo Man, ah, pero si sí te lo puedo bien porque es una, una película muy entretenida, eh, muy divertida, pero que, como te decía, pues sí eh, es asomada a un momento en la industria en que están ocurriendo tantos cambios, que pues bueno, esos cambios llevan cosas buenas, pero también conllevan cosas malas.
10: Oye, a
2: ver, entonces, esta, ¿cuál es el nombre nada más para recapitular? Este es... Babylon,
14: así se llama, Babylon, y la van a encontrar en la cartelera a partir del jueves. Vale mucho la pena, Margot Robbie, eh, Brad Pitt, también está por ahí, Toby Maguire, uh-huh. eh, se van a encontrar a Flea, por ejemplo, el bajista de los restos de también forma parte de este elenco, y pues bueno, el protagonista que es Diego Calva y que es, de una forma, como los ojos del público, porque él es quien nos va guiando en este mundo del cine, eh, que para él es muy nuevo y que pues para el espectador, aunque ya conocemos el cine moderno, pues también se vuelve muy nuevo, a al cine como se hacía hace 100 años.
2: Correcto. Bueno, esta es la de Babylon. ¿Y este cuál otra, mi querido Gonza? ¿Tú dices?
14: Mira, ya les habíamos hablado de eh, precisamente Pinocho, ¿no? Que uh-huh, de la, uh-huh. que el de Yo les invitaría a que se asomaran a, a, a ver eh, si tienen una plataforma que se llama Movie y si no, eh, pueden sacar como con todas las plataformas algunos días gratuitos y ya ahí ustedes deciden, pero. Se estrenó hay una película que se llama After the Sun, ¿no? que es una película muy bonita, eh, que es la historia de la directora, la directora se llama Charlotte Wells, es la historia de esta misma directora, eh, que son las últimas vacaciones que toma con su padre. Entonces, lo que es muy lindo de la película es que es un asomo a, un, a, a los recuerdos de una niña, pero desde la visión de una mujer adulta, y lo que, es, lo que es interesante es que estas vacaciones son las últimas que va a tomar con su, a ver, las últimas veces que va a ver a su padre y, y como se vuelve como una reflexión de cómo muchas veces cuando somos niños no entendemos el mundo adulto no no podemos juzgarlo pero seguramente a cualquiera ¿no? seguramente a tu papá no mandando muchos como como cuando recuerdas cosas de tu infancia que en ese momento no te quedaban claras pero ahora como adulto y que has tenido una vida eh, pues con otras cosas donde has madurado empiezas a entender algunos de los problemas de tus papás quizás que antes no entendías empieza a entender ciertas situaciones de muchos de maestros, de, 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 de todo el mundo en que te mueves con el gran y La película hace muy bien ese ejercicio de, de asomarse al pasado de, de la directora que se llama y, y tratar de entender, tratar de demostrar de, de, de qué es lo que ocurría con su padre eh, antes de que la van Es una película difícil, pero pero muy linda a la vez. Creo que puede ser una buena sorpresa si no salen de casa eh, esa, esa es una buena opción. Y ya pude ver Avatar, que no había visto Avatar.
10: Uh-huh.
14: Eh, ya la viste, ¿no? Me parece. No, no he visto ya Avatar. Ya Avatar. Y, y debo decir que que me sorprendió. No no, no puedo decir que me, que me encantó, pero sí puedo decir que me sorprendió. No solo en lo tecnológico, creo que la historia está muy bien contada. Eh, y, a, y para hacer un entretenimiento pues muy mainstream, que dura tres horas también, se pasa muy rápido. Eh, y tiene buenos mensajes sobre nuestra relación con el medio ambiente, sobre cómo conformamos las familias, eh, vale bastante la pena. Yo no le yo no he tenido la oportunidad de sumarme a Avatar, yo sé que ahí sí llegué casi un más tarde a la fiesta, pero eh, entiendo por qué a la gente le ha gustado y ha sido un fenómeno de taquilla impresionante, Manuel, que que la verdad eh, habla de que a la gente le sigue sí gustando ir al cine, ¿No? Que, que realmente las plataformas no están matando el cine Sino que hay que encontrar Cómo atraer a la gente a esas pantallas
2: Sí, suena interesante La verdad es que, oye, ¿y qué recomiendas? Que se vea con los lentes en 3D Pues es para eso, ¿no? Avatar, creo que también es un poquito El, el efecto y el chiste de esta película, ¿no?
14: Exacto Yo, la, yo, yo me lancé a verla en la pantalla IMAX, y la vi en 3D Y vale mucho la pena se vuelve una experiencia muy inmersiva No sé si has tenido la oportunidad de bucear eh, Alguna vez en tu vida pero la película ocurre mucho debajo del agua, y genera esa sensación que sientes al bucear que es muy interesante, y si que ya lo hayan hecho no me, no me dejarán mentir, es como estar volando, es como estar flotando, y estar hacia abajo y ver el vacío, y sentir como la gravedad realmente no, no te hace absolutamente nada, y la película lo logra muy bien, entonces... Eh, se vuelve casi como una atracción de serie la película en ese, eh, en ese sentido.
2: Oye, pues igual y, y, y suena bien, me andas convenciendo de, de ir a verla. No quería, eh porque realmente ni siquiera he visto La 1, pero pues me, le voy a dar el beneficio.
14: Mira, no tiene ni siquiera que ver La 1, vale la pena ver la primera parte, pero eh, la película hace un buen trabajo en los primeros minutos de introducirte a ese mundo y de hacerte entender qué es lo que está ocurriendo para que no tengas que sumarte necesariamente a la anterior ah, entender... Y entender de qué
2: va Perfecto, bueno pues ahí está mi querido Gonza Nos vamos a ir a la pausa, pero antes por favor Recuérdanos tus redes sociales Donde te seguimos y donde te vemos también
14: Claro que sí, estoy como goni g o n y Ahí me encuentran Y también si quieren saber de alguna otra que esté en la cartelera O si quieren alguna recomendación en particular Ahí se las damos
2: Perfecto, bueno pues gracias, te mando un abrazo otro de regreso para ti, Manuel. Gracias, Gonzalo Lira. Aquí en Zona de Noticias. Vámonos a la pausa, pero eh, continuamos con la selección musical de hoy, un estreno que ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales. Hablamos de la sesión número 53 de Visa Rap junto a Shakira, generando más de 80 millones de reproducciones en YouTube en menos de dos días. ¿Ya 100? Ándale, mira, 100 millones de reproducciones en YouTube en menos de dos días. Esto es sesión número 53. De Shakira, ya volvemos.
0: Este es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique. Yo contigo ya no regreso, ni que me llore ni me suplique. entendí en que no es culpa mía que te critique. Yo solo hago música, perdón que te salpique. Te dejaste de vecina a la suegra con la princesa
2: Ya son las 3 de la tarde en punto, en el tiempo del centro del país. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí a través de la señal de Heraldo Radio. Bienvenida, bienvenido a Zona de Noticias, si es que nos acaba de sintonizar y si ya lo estaba haciendo. Muchas gracias por continuar con nosotros en este domingo 15 de enero del año 2022. Ahorita estaba viendo a Cantinflas en uno de los monitores. Si es Cantinflas, ¿no? Si es Cantinflas del Barrendero, ¿cuál es esa? Sí, mira, la del bar. No, Gina no sabe. Gina no sabe ni de lo que le estoy hablando. ¿eh? Bueno, este, ¿qué más le voy a platicar? Hoy es Día Mundial del Sombrero también. un ratito le voy a platicar por qué se celebra, cómo se celebra, desde cuándo se celebra también. Y eh, también invitándolos a que se sumen a nuestras redes sociales, arroba Samacona al aire. Le repito, arroba Samacona al aire. Ahí nos puede mandar sus comentarios, opiniones, puntos de vista... Este reflexiones, todo, todo por supuesto eh, dice Vinicio Zamora buenas tardes Manuel, te comento que ya chule con sus prohibiciones eso de la ley del tabaco es una ocurrencia más, no nos vengan que la ley es la ley bueno pues eh, estoy de acuerdo Vinicio la verdad es que sí esto ya cae en temas de prohibiciones que no deberían de ser no, realmente estamos de acuerdo en que se hagan campañas, por supuesto, para disminuir el consumo del tabaco, pero cada quien es libre de consumir dentro de lo que esté en el marco de la ley lo que quiera, cuánto y cuantas veces quiera al día. Además, ya se ha intentado eh, pues establecer ciertas medidas, no sé si recuerde, cuando quisieron, o bueno, todavía se les pone ahí a las cajetillas, estas famosas y de lo que platicábamos ayer, eh, imágenes grotescas, horribles, cuando este están ahí, que, que era un feto, ¿no? Creo que de un bebé, ¿no, Gina? Este, la rata, por ejemplo, ahí. Los pulmones. Los pulmones así, todos, este, grotescos ahí exhibiéndose. Y, o sea, no realmente no ha servido no la gente sigue fumando y la gente que aunque les volteen las cajetillas ahí en las tiendas de conveniencia sí, sí. o en la de la esquina ya saben cuál pedir tú ya sabes de cuál es fumagina sí pues ya llegas y pides uh-huh. sí no. ya lo sabes lo tienes identificado no? y o sea, perfecto
0: ni... uh-huh. sí sí sí
2: entonces en la ah, sí, ¿Hay, hay sí hay lonas en en los cigarros fíjate
0: sí no pero no pues o sea,
2: no no, no, no creo fumar, que funcione claro
0: va a fumar
2: claro 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 uh-huh. digo y repito que sean campañas que bueno para incentivar el, la, pues la disminución del consumo del tabaco, pero de eso a manejarse prohibiciones, pues resulta que ya no puedes fumar en ningún lado dónde estamos. ¿no? También hay derechos. En fin, eh, está bueno el tema. Escríbame arroba al aire. Le repito arroba al aire. ¿Qué opina? Sobre esto que le estoy contando, porque además, digo, ahorita después del resumen le voy a platicar un poquito en dónde se puede, dónde no se puede, porque esto entra en vigor a partir de hoy. Si usted entra en alguna tienda de conveniencia, por ejemplo, como nos dice nuestro compañero Arturo aquí abajo, pues va a encontrar que donde están los cigarros está tapado o están volteados o no. Pero sí Así las cosas a partir de hoy Bueno, pues cuando son las 3 de la tarde ya con 4 minutos Ya está por aquí Gina Monroy ¿Cómo estás Gina?
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes gracias Muy
2: bien. Pues vámonos con el resumen de lo más importante hasta el momento
0: La abogada política y académica Guadalupe Rivera Marín Hija del pintor Diego Rivera Falleció este domingo a los 98 años Roberto Galán Fernández, reconocido por sus hazañas dentro de los eventos taurinos, perdió la vida este 14 de enero durante su estadía en la clínica La Asunción de Aguascalientes. A los 39 años de edad, su muerte fue producto del cáncer que padeció. Este domingo, la Arquidiócesis Primada de México convocó a los creyentes y fieles a unirse en oración por los periodistas asesinados, desaparecidos y víctimas de atentados en nuestro país, al denominar Acción y Oración por los Periodistas, el editorial de este domingo en el semanario Desde la Fe. En noticias internacionales, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró el estado de catástrofe grave en California, donde este domingo están previstas nuevas tormentas, luego de tres semanas de precipitaciones sin precedentes que causaron al menos 19 muertos. Autoridades egipcias dieron a conocer que encontraron una nueva tumba, probablemente la de una esposa real de la dinastía Akencanatón y Tutankamón de hace casi 3500 años en Luxor La Tebas de los Faraones
10: Bebecita bebe, Bebecita Bebecita Lo de nosotros Es un secreto
0: bailando aquí. Trae
2: el flow, el ritmo.
0: Todos aquí en cabina bailando y es que el reggaetonero Anuel anunció a través de sus redes sociales que está trabajando en un álbum colaborativo junto al boricua Brian Myers. El cantante afirmó que el álbum será solo de trap y que se lanzará en el transcurso de este año.
2: Son las tres de la tarde con seis minutos en el tiempo del centro del país. Muchas gracias eh, por el resumen de noticias. Eh, vámonos ya directamente con los espectáculos. ¿Andas por ahí, mi querida Nayeli Ramírez? Buen domingo, ¿cómo estás?
16: ¿Tú amaneciste? Espero que sin cruda.
2: Totalmente, y es lo mejor, domingos, hashtag domingos sin cruda.
16: Así se dice. Hay que hacerlo viral. Exacto, <risa>
2: exacto. Hay que hacer viral eso. Oye, cuéntanos, ¿qué nos traes para hoy, mi querida Naye?
16: Pues quien está en cruda moral, pues ha sido, tú sabes, Shakira, piqué con todo su escándalo que se está haciendo. Pero creo que ellos nos están monetizando bastante bien porque sacamos una nota en el Heraldo de México preso, en donde dice que si sí, siguen haciendo las reproducciones de Shakira, va a alcanzar una ganancia en YouTube de más de medio millón de euros. entonces no creo que esté muy triste ahorita con toda esa cartera llena pero bueno, se hace mucha polémica ¿tú, tú qué piensas? ¿Sí te gustaba la
2: canción o no? apenas ahorita la, la comencé a escuchar, digo ayer le iba a poner y me puse a hacer otras cosas, ahorita la, la comenzamos a escuchar aquí, pues Tera y Ritmo ¿no? ¿es la que estamos escuchando de fondo?
16: es la que estamos escuchando es con Bizarrat, que es un productor argentino, de hecho varias cosas muy interesantes, decidió unirse a Shakira
2: por esta canción y ha sido un caso. Sí, no, y además como tú dices eh, ya lejos de la polémica pues lo que se ha logrado monetizar eh, no creo que la marca de relojes Casio y también pues eh, para Shakira el número de reproducciones no le vaya a servir de, de nada, sino al contrario, ¿no? Creo que ambos han salido beneficiados Ya que estoy
7: pensando ya,
16: estoy pensando mal Manu, digo, a lo mejor hasta ellos están están terminaron bien y ahorita están monetizando de como un acuerdo no sé ya me volví la cabeza pero eh, yo voy sí que hay unas imágenes en donde llega aquí al, a, a la liga que él está organizando que es eh, on, online y llega en un coche en un modelo de coche que ella dice en su caso que es un TV, uh-huh. que, que solamente hay en, en Europa y él llega con este carro nuevo o sea ya lo están patrocinando esta marca de coches y, y Casi está patrocinando su liga, aquí vas no a metiendo muchos dólares por la reproducción, entonces todos salieron ganando. Oye, no sí. No ver si ya salió
2: ganando. Sí, justo, justo es lo que te, te comento, ¿no? Quién sabe cómo venga por ahí el el tema, pero pues yo también hasta en algún momento dije, Ay, a lo mejor hasta se organizaron entre ellos, ¿no?
16: Pues podría ser, pero porque la verdad es que para ganar, pues mejor a sus equipos.
2: <risa> ah, no, sí, totalmente de acuerdo. Muy bien. Entonces,
16: pues ya a ver qué más nos deja y de hablar esta, esta canción y aparte, tiene pues hay que esperar porque seguramente pronto anuncia el inicio de la gira que va a ser en México y en Europa. Pues, México, pues yo creo que sí va a ser un lugar elegido, entonces esperaremos a que venga y a ver cómo viene, ¿no?
2: Sí, vamos a estar esperando esto con Shakira. ¿Y luego qué pasó con Miley Cyrus? Pues
16: no, acabamos de, del shock con la nueva canción de, de Shakira y que Miley lanza su nuevo tema que ya lo había anunciado en las redes sociales Shower se llama
10: uh-huh.
16: donde habla sobre de, de, de una relación pero que pues no importa porque ella se puede comprar flores ella se puede abrazar, ella se puede amar solita, puede hablar con ella misma entonces quizás estas parte de desamor pero como de mujer empoderada Como acostumbran a hacerlo, Miley,
2: la verdad. Y pues estás viendo también un pasta. Y yo creo que vamos a dar mucho de qué hablar en lo que resta de la. Sí, sí, sí. Bueno, esto que relacionado a Miley Cyrus, ya nos alcanzó a escuchar la última parte, pero es como que se estaba cortando la comunicación. Oye, pero. Y cerramos con news.
16: Pues mañana nos lanzamos a ver a Mews que viene al Foro Sol, después de cuatro años que más le han venido. Ajá. Y otra vez ya se lanzan aquí a México con un nuevo disco, seguramente con un gran espectáculo. Entonces está todo vendido, así que hay pues, que lanzar, pues, pero todavía por ahí encuentren en, en esta eh, empresa de boletos, pero pues ya está soldado. Acuérdense, nos compren al reventa porque es muy peligroso, pero pues va a resultar a Mews
2: mañana. ¿Dónde va a ser? En el Foro Sol. Foro Sol, Foro Sol sí, cierto. Oye, pues, eh, digo, ya no te alcancé a pedir boletos, pero ¿cuál es el siguiente al que nos vamos a ir?
16: <risa> nos vamos a ir a la, a la próxima, yo creo que a Babatónico, si es que te gustan, porque ya es en febrero. Ajá. Y pues ya llega el de Latino, eh, eh Ellis, pues tiene mucho, ¿eh? Entonces tú ve poniendo tu agenda, me vas diciendo y nos vamos
2: organizando. Me parece excelente. Oye, pues eh, cuéntanos dónde te podemos seguir en redes sociales, querida Naye.
16: Arroba Nayemay en, en Twitter e Instagram y en todas las plataformas de Veraldo Medial.
2: Perfecto. Te mando un gran abrazo y que tengas buena semana.
16: Igual, buena semana para todos ustedes. Gracias.
2: Gracias, Nayeli Ramírez. tres con 12.
17: Yo soy Alex el Panda y estas son las recomendaciones impausables de la semana. Antes de empezar, quisiera desearles un buen año lleno de series y películas llenas de historias impresionantes y que no los deje levantar hasta llegar al final. Y para eso les traigo estas recomendaciones que sin duda tienen que ser de las primeras en la lista de este año. El ensayo en HBO Max. A quien no le gustaría poder ensayar un evento importante de su vida para así poder evitar a toda costa cualquier mínimo error. En esta serie, Nathan ocupa su grupo de una escuela de actuación para poder ayudar a las personas a realizar una y otra vez el ensayo de algún evento en su vida para sacar todas las posibilidades y así encontrar cuál sería la manera de tener el mejor resultado. Desde declarar una mentira que lleva oculta varios años hasta reclamar una herencia de un hermano todo hecho en una réplica exacta del lugar donde se hará dicha situación además de ver un experimento algo inusual, donde se pondrán en el papel de unos padres primerizos para Poder saber si ser papá es en verdad lo que ellos quieren en estos momentos. Galeidoscopio en Netflix. Esta serie es algo especial, ya que a diferencia de otras, en Caleidoscopio, tú eliges el orden de los capítulos, así que dependiendo en qué orden los veas, será el enfoque que le darás a la historia. Los episodios tienen nombre de colores, y solo hay un capítulo que sí tienes que dejar al final, que es el blanco. En esta historia, basada en hechos reales, seguiremos a una banda de ladrones profesionales, liderada por un maestro ladrón, que intentan forzar una caja fuerte e inrompible, en busca del mayor botín de la historia, miles de millones de dólares, en bonos durante el huracán Sandy sin embargo la traición, la codicia y otros factores desvían su plan si quieres conocer estas y más recomendaciones además de noticias alrededor del mundo geek no te olvides de seguirme en todas las redes como IMPAUSABLE con Alex el Panda cuídense mucho bye bye
2: Muchas gracias, Alex, por las recomendaciones este fin de semana. Pues si usted va a estar en casa también en la plataforma, ya lo platicaba mi amigo Gonzalo Lira. Y si no, yo lo hago. Hay algunas series buenas. Sí, al rato les voy a poner cuáles son las que... ¿Cuál? The White Lotus. Bueno, ahorita pasas a, a, a ver de qué se trata. Nos, nos dices, mi estimado Diego. Y este... fíjese para los que no alcanzaron ayer, el día de ayer presentamos una nota que tiene que ver con franeleros. Hace unos días platiqué con uno de los directores de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, porque recientemente se puso en marcha un operativo que es operativo franelero, y sobre todo en algunas alcaldías. ¿eh? Mire, eh, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Coyoacán, todavía son alcaldías en donde los parquímetros pues están en menor medida, digamos o hay menos parquímetros y entonces pues estos famosos personajes que son los franeleros y ahorita lo va a describir perfectamente la nota eh, abusan abusan porque digo, quizá si usted le da oiga que los 5 o 10 pesos, que a veces además no hacen nada, ¿no? pero hay quienes exigen, y eso es un cáncer está prohibido para empezar el ser franelero está fuera de la ley Entonces imagínese estos personajes que apartan con algún objeto la vía pública y luego les están exigiendo una cantidad de dinero por según cuidarles el automóvil, pues está fuera de la ley y usted los puede reportar. Entonces ahorita quiero que escuche para que se dé una idea de lo que me dijo el director de tránsito y quizá pues sepa usted qué hacer en caso de algún abuso. Adelante. La definición coloquial de un franelero o viene-viene es una persona que te cobra una cuota voluntaria o específica para otorgarte un lugar en la vía pública o bien para cuidar de tu automóvil por un tiempo determinado. Sin embargo, resulta una práctica incómoda, toda vez que, además de ser una actividad completamente ilegal, en algunas ocasiones deriva en abusos e incluso extorsión por parte de los franeleros.
3: La ley nos marca que la persona que en ese tipo de actividades comete una falta administrativa. Hacer mal uso de la vía pública. En este caso apartan los lugares con con objetos y cuando llega cualquier vehículo los retiran, lo estacionan Y y es cuando hacen los los cobros que ellos establecen sus tarifas y ellos las establecen la forma del cobro.
2: La queja de muchos ciudadanos incentivó que recientemente se pusiera en marcha el operativo franelero, el cual busca evitar esta práctica que lleva años, no nada más en las calles de la capital, sino de nuestro país.
3: Regularmente la policía de tránsito para realizar acciones en contra de los franeleros Eh, Realizamos recuperación de vialidades. ¿En qué consiste esto? Consiste en infraccionar vehículos que están estacionados en lugares prohibidos, para con esto concientizar a la persona que se le elaboró una infracción, no vuelva a estacionarse en un lugar toda vez que sabe que puede ser eh, sancionado o infraccionado.
2: Si usted es víctima de algún abuso por parte de los franeleros, es importante que lo denuncie ante la policía, ya que es la mejor vía para poder erradicar esta práctica que se ejerce todos los días del año.
3: Quiero mencionar que tenemos muchos canales de para la ciudadanía. Puede ser la aplicación de mi policía con la patrulla del cuadrante en cuanto se vean relacionados o, o con una situación de esta, con un estefranero agresivo. También tenemos eh, aparte de la aplicación, el llamado al 911. El llamado también a la unidad de contacto del secretario, eh, que es el número telefónico 5208 9898. 98. Son los tres canales más rápidos y efectivos, prontos para, para la atención de cualquier ciudadano que se encuentre en una situación de estas.
2: De acuerdo con datos de la consejería la Jurídica de la Ciudad de México del 1 de agosto de 2021 al 31 de julio de 2022 fueron llevadas al juez cívico un total de 11.553 personas por estar obstruyendo un espacio en la vía pública con algún tipo de objeto, promedio de 31 personas al día. Las alcaldías con mayor afectación con esta actividad son Cuauhtémoc, Benito Juárez, Coyoacán y Miguel Hidalgo. Manuel Zamacona pues ahí está, ahí está, este. entonces ahí está el número del contacto del secretario de Seguridad Ciudadana, está en las redes sociales, mi policía, porque de verdad hay que evitar los abusos. Oiga, ¿cómo les ha ido con la cuesta de enero? Ya es la primer quincena del año, eh, y lo que se está llenando son las casas de empeño, aunque no me lo crea usted. Mi compañero Antonio Anistro prepara una nota relacionada a esto. Adelante.
11: Dice la frase popular que los bienes son para arreglar los males, ¿y por qué no? Hacer uso de estos en tiempos de la cuesta de enero y precios altos ha sido para muchos el salvamento, como empeñando el anillo, la bicicleta y hasta la licuadora. El estudio de mercado préstamo prendario en México señala que anualmente cerca de 13 millones de personas recurren a esta práctica, principalmente las primeras semanas del año.
2: Llevan una prenda, se hace una valoración del
11: artículo, se presta una cantidad de dinero. La señora Gloria lo sabe, empeñó un videojuego que ya no usaban sus hijos. Cuesta dinero o ¿por qué ha venido a empeñar?
12: Sí, porque se necesita dinero en el momento y no lo tenemos. Juegos juegos, herramienta, televisores.
11: Mercedes ha empeñado sus cadenitas de oro con valor sentimental.
18: Oh, ahorita que es enero como que todo el mundo así más busca empeñar, ¿no? Uh-huh. Quedan muy gastados, ¿no? Oro, electrodomésticos también.
11: Diego hasta las bocinas que se ganó en su trabajo.
8: Celulares, pantallas, altavoces, audífonos. Sí, de todo. De todo.
11: De acuerdo con la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Prendarios, el empeño se ha vuelto una práctica común entre quienes buscan, además de una lanita extra, remodelar o cambiar algún artículo.
2: Yo llevo una pantalla de 30 pulgadas, la empeño, con ese dinero, adquiero una de 40 o de 50 pulgadas. Esta es una utilidad que la gente que conoce bien el empeño ha utilizado de manera recurrente porque les permite, en algunos casos, no solo solucionar sus
6: necesidades de efectivo, sino en casos como estos además renovar
11: su tecnología ¿no? el tiempo promedio para recuperar la prenda es de cuatro semanas y el monto promedio del préstamo se sitúa entre los mil y 1450 pesos con el paso de los años los artículos que se empeñan también han cambiado hace 10 por ejemplo de acuerdo con la mespre la prenda más empeñada eran las alhajas con contenido de oro pulseras, cadenas, anillos, relojes aretes en un 90% hoy dentro de las casas de empeño, se deja ver poca joyería y una buena cantidad de ollas de presión sandwicheras, celulares, bocinas máquinas, lanzallamas, pianos y hasta lentes ahora los electrónicos son la nueva joyería del mexicano el top 5 de lo más empeñado son artículos varios, electrónicos y electrodomésticos seguido de las herramientas de trabajo después instrumentos musicales además de automóviles y motocicletas y por último alhajas con contenido de
7: oro cuando un cliente no recupera su prenda, es porque decide conservar el dinero que se le le prestó.
11: Si esta será una opción para hacerle frente a la cuesta de enero antes de empeñar algún objeto, la Conducef señala tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Recurrir a este crédito solo en caso de extrema urgencia. Antes de hacerlo, comparar al menos tres casas de empeño. Además, consultar la tasa de interés y porcentaje del préstamo. Y por último, pagar a tiempo para no perder
2: la prenda. Antonio Anistro... Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias a mi compañero Antonio Anistro. Oiga, eh, allá en Estados Unidos se celebra el Día Nacional del Sombrero. Este, Pues es uno de los accesorios utilizados como parte de la vestimenta que tiene su día especial. Esto le repito, únicamente allá en Estados Unidos, para todos los que nos están escuchando, muchos saludos a Beaumont, a Houston, en Atlanta, en Chicago, en Corpus Christi. Y le digo que nos ven porque pues eh, nuestras cámaras web... Están en, eh, reproduciendo la señal en diferentes eh, estaciones y también canales de televisión en Estados Unidos. Entonces, muchos saludos a nuestros paisanos. Y el sombrero, pues esta prenda le decía que se utiliza, ya lo sabemos, para cubrir la cabeza, protegerla del sol, del frío, incluso de la lluvia. O oh, muchos de usan para ocultar por ahí la calvicie, ¿no? Y se estima que los primeros sombreros surgieron en el Antiguo Egipto con distintas formas de tocados. Los griegos utilizaban el gorro frigio para identificar a los esclavos que se les había otorgado su libertad. Y también se destacaron otro el pétaso, por ejemplo, el primer sombrero con ala. En fin, digo, hay muchísimos tipos de sombreros, entonces... Pues ahí está, nada más como dato cultural, eso se celebra ya en Estados Unidos. Vámonos a la pausa y regresamos con última media de la información. Aquí ya está el doctor Manuel Lavariega, que nos va a platicar de un tema interesantísimo. Pero bueno, mientras tanto, en Zona de Noticias seguimos con los estrenos. La banda inglesa YouTube acaba de lanzar un nuevo sencillo titulado Pride. Y por eso, señoras y señores, lo estamos escuchando. 3 con 24, no le cambie, ya volvemos.
1: Zona de Deportes, con Roberto San Germán.
2: Bueno, pues vámonos, señoras, señores, a los deportes. Ya está en la línea telefónica el maestro Roberto San Germán. ¿Cómo estás, mi estimado Robert? Eh, ¿pero puede pasar,
6: puede
2: pasar ¿Ahí? Ah, ahí nos escuchas, Robert. Ahí nos escuchas, mi estimado Robert. Creo que no. <risa> Espero nada más que no lo esté parando alguien de tránsito porque se escuchaba así como que anda por ahí, mi estimado Roberto. Pero ahorita le volvemos a marcar, ¿no? Que por cierto está buenísimo el partido entre los Delfines de Miami y los Bills de Búfalo. Creo que ¿cómo van? ¿Ya no ¿Ya empataron? 31-34 todavía ganando los Bills de Búfalo en este momento, pero vaya pelea que les han dado el conjunto de los Delfines de Miami, así que vamos a estar platicando de ello. De la Liga Muy X, o MX, ¿o cómo es? <risa> Liga eh, m ex X, 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 Muy X. Pero bueno, eh, ayer eh, creo que el Toluca empató a cero con el América. A cero empató, ¿verdad? ¿2-2? Ah, 2-2, perdón. Bueno, un empate ahí en el en el estadio Nemesio Díez. Y más tarde se van a jugar este pues más partidos de la NFL el día de mañana también. El conjunto de los vaqueros de Dallas enfrentando a los eh, bucaneros de Tampa Bay Ya en el lunes por la noche, por la tarde también hay hay juegos ¡Qué bárbaro! El partido de ayer entre los jaguares de Jacksonville Y y el conjunto de los cargadores de San Diego Bueno, fue extraordinario, uno de los mejores partidos de, de postemporada en mucho tiempo mucho tiempo, por un punto tan solo, y el último yo pensé que había fallado la patada, ¿eh? El, el, el conjunto de, de los jaguares. Pero bueno, pues no sé si ya anda por ahí el buen Robert. Ya anda Roberto San Germán en, en la línea telefónica. ¿Ahí nos escucha Robert? No, creo que no nos, no nos escucha Roberto San Germán. Más no, adelante les vamos a estar. Eh, pues contactando también con él y yo mientras tanto lo invito para que nos sigan a través de las redes sociales arroba samacona al aire le repito arroba samacona al aire eh, um, bueno también a que visite nuestra página www.heraldodemexico.com.mx le repito www.heraldodemexico.com.mx y ahí tengo algunos comentarios eh, nos dice Karina, desde Azcapotzalco, es importante respetar todas las religiones y la libertad de culto. Muchísimas gracias por sus comentarios. Eh, ya está en la línea telefónica Roberto San Germán. ¿Cómo estás, mi estimado Robert? Bien, bien, Manuel. Buenas tardes. ¿Cómo te encuentras tú el día de hoy? Pues bien, con el gusto de, de saludarte, como siempre, y pues aquí disfrutando del partido entre los delfines y los bills de Búfalo, que está buenísimo, ¿eh?
6: Sí, como el de ayer en la noche donde los jaguares de Jacksonville regresaron, pues iban perdiendo en una actuación deplorable de su quarterback Taylor Lawrence, Trevor Lawrence, este hombre que venía con grandes eh, blasones del colegial y que pues no pudo ayer, estaba muy mal en la primera mitad. Pero luego lo que hizo el equipo de Los Ángeles es una cosa que no puedes entender los cargadores. Iban ganando eh, 27 0 y terminas perdiendo 31-30 en un partido que no, no no lo puedes dejar ir. Obviamente yo creo que el head coach a Dios Stanley le van a dar las gracias uh-huh. por lo pésimo que manejó el reloj y todo lo que hizo. También su equipo, su defensiva y su ofensiva, que fueron inoperantes en la segunda mitad. Y luego que vimos un partido en donde tienes un cuerda que lo interceptas cuatro veces todavía te gana, eso son cosas muy raras que se ven en el fútbol americano profesional, ¿eh? eso fue algo muy raro, pero bueno, fue la situación que vivimos ayer con Jaguar y ahorita el, los equipos de los Bills de Búfalo, que eran los favoritos en el papel, están sufriendo fuerte con el equipo de los delfines de tu padre, uh-huh. un equipo de los delfines que tiene la mitad de su equipo, están lastimados, amigo, así que yo no tenía como ir perdiendo, pero fíjate que mucha gente habla de Josh Allen, este quarterback de Búfalo, lo ponían como wow al chavo que llegó de Wyoming, tiene la misma cantidad de intercepciones que Doug Prescott, y ese es un número que en juego quisieras tener, 15 15 este jugador de repente hace muchas tonterías, y eso le cuesta mucho trabajo, pero mucho, mucho trabajo a, a su equipo, ¿no? Entonces, el equipo de, de Buffalo, pues ahí va, Va, va ganando ahorita, tienen el balón otra vez, pero 34-31, en un partido que pudo haber sido mucho más fácil para el equipo de Búfalo, como se veía en el papel, y los que sí ganaron sin ningún problema fueron los 49 de San Francisco, 41-23 al equipo de los halcones marinos de Seattle. Este Chavita Prodi, el que es el coreback novato, lleva siete triunfos al hilo. Amigo, el equipo de San Francisco hay que ponerlo como el equipo a vencer, no es Patrick Mahomes, ¿eh? Yo creo que este año sí puede ser San Francisco, trae ofensiva y defensiva, es un equipazo por donde le quieras ver. Eh, y también nos ayudó muchísimo, esa contratación que venía de las Panteras de Carolina, todo el mundo se quejaba, pero no, les ha funcionado muy bien. Así que pues ahí va, al ratito juega el equipo de los vikingos contra los gigantes, y ya en la noche los bengalíes contra el equipo de los cuervos. Mañana juega tu equipo los Cowboys contra los Bucaneros. Te o sea, tengo una muy mala noticia, amigo. Nunca le han podido ganar a Tom Brady y creo que no le van a ganar. Y no lo digo por ser mala onda. Creo que no le van a ganar y no le van a ganar porque Dallas tiene un jugador que les va a echar a perder el partido.
3: <risa> y así, Ojalá me presto. equivoque yo
6: Exactamente Este hombre se lleva de a dos Intercepciones por partido Y en los últimos cuatro juegos ha tenido pick six Que es el pick six, es cuando lo intercepta la defensiva Y lo regresa a la zona de anotación Eso ha hecho este equipo Así que hay que tener mucho cuidado con el equipo De Dallas por su coreback Su coreback les puede echar a perder la temporada ¿eh? sí. Tiene buena defensiva, pero este coreback De repente hace unas cosas que dices No puede ser posible Pero bueno Vamos a ver qué hace el equipo de Dallas mañana, si es que puede romper esa racha. O sea, no le han podido ganar en su historia a Tom Brady. Brady les ha ganado siete veces
2: que los ha enfrentado, amigo. Siete veces. Sí, 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 sí. La verdad es que se ve complicado, sobre todo que porque tenemos los antecedentes de que Tom Brady ha sido un monstruo y se convierte casi casi en un superhéroe cuando comienza los playoffs, ¿no?
6: Ah, además es el nemesis de Dallas compadre uh, okay, no siendo sí. honestos o sea no han podido con él eh, los dos partidos que ha jugado con Tampa Bay los dos les ha ganado a los vaqueros uh-huh. así que se ve muy complicado además Tom Brady sabe cómo jugarlo no trae tan buen equipo como cuando fue campeón con Tampa pero Créeme, créeme que te va a estar ahí, ¿eh? Y sobre todo por pues, sus regresos que se han hecho famosos en los últimos años. Así que ya veremos también. Y a ver qué sucede, cómo termina el partido del equipo de tu papá. Mucha gente le dice los atunes de Miami a los delfines. Esperemos que puedan hacer algo, pero se ve ya complicado. Eh, estaban faltando cuatro minutos y van perdiendo 34-31 tercera y diez en la 14 de su propio terreno así que ya veremos pero sí le pusieron fuerte fuerte pelea al equipo de Búfalo, eh amigo
2: sí yo creo que eso eh, pues no se esperaba no del todo la pelea de no.
10: Miami qué bonito, no qué no
6: bárbaro. para nada ¿eh? no 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 es algo es una sorpresa yo creo que es la sorpresa de los playoffs los Bills se supone que iban a pasar caminando mi querido amigo pero bueno eso fue en la NFL vámonos ahora a nuestro deporte al que pues nos toca aquí en México, como diría doña Cristina Pacheco, lo que nos tocó vivir, con nuestra queridísima liga, muy X, yo sé que tu productor la adora, la ama, él sí es serviente seguidor, y todo, y como pues ya sabes que tiene al equipo campeón, pues hay que aguantarlo un ratito, ¿No? Pero bueno, el equipo del Atlas el jueves en su estadio, que es una piltrafa, aunque lo hayan pintado y todas estas cuestiones, le ganó dos uno a Mazatlán, un equipo de Mazatlán, eh, más o menos, esto fue el jueves, el viernes los Chivas regresaron a la realidad, amigo, y lo habíamos platicado. Monterrey había sido un espejismo, ¿eh? Le ganaron porque Monterrey falló lo que tuvo que fallar y no quiso meterla y simplemente contra Atlético de San Luis que se quedó con un hombre menos durante más de 70 minutos en el equipo. De las Chivas empataron a cero con el Atlético de San Luis, un Atlético de San Luis que también, ahí va poco a poco pero tus chivas, y parece que Alexis Vega, no han querido decir nada pero se podría quedar fuera toda la temporada, parece que trae una lesión en la rodilla, y este hombre tiene historial con sus rodillas así que, son de las situaciones que se viven también con el equipo de las chivas y si tienen a Alexis, pues les va a costar mucho trabajo, también el mismo viernes, el equipo de Puebla le pega 2-0 al club Querétaro, Querétaro lleva 48 partidos de visita sin poder ganar no hombre, (risa) 48, tú dirás, tú dirás cómo estamos, 48 partidos sin poder ganar, bueno, ok, luego, ayer por la tarde, buen partido en el estadio Azteca, uh-huh. ese 3 a 2 en favor de Monterrey, por eso te decía, un espejismo, Monterrey debería llevar 6 puntos, pero lleva 3 por los errores, el penal fallado del Perame, y todas las que tuvo Funes Mor y todos ellos, pero bueno, 3 a 2, le ganan al Cruz Azul, un Cruz Azul, que bueno, ahí va poco a poco también, el, el Potro Gutiérrez que lo trae como director técnico Ahí va el equipo de Cruz Azul Luego también ayer Juárez le pega 3-0 A Tijuana, un equipo de Tijuana Que también le cuesta mucho trabajo Cuando viene de visita o sale de visita Así que se les complica mucho Tijuana es tipo Querétaro, tipo Querétaro. Entonces ese es el problema no Oye, América Contra Toluca, 2-2 dos dos. El Toluca le tiene tomado la medida al América Ayer, ayer ganaron, sí, ayer ganó, eh, perdón, empataron Pero también estuvo a punto de ganar el Toluca Cada vez que América se le acercaba, metía gol Simplemente que a Leo Fernández por estar adelantado no fuese 3-2 América no juega nada, eh, lo ¿Eh? hemos visto Trae varios problemas, no trae defensa Su defensa es muy, pero muy mala Y así que pues a América le va a costar mucho trabajo Si es que quiere ir por la 14, mi querido amigo Y el Toluca ahí va, eh, compacto como juega Nacho Ambris. ...que es uno de los directores técnicos que pueden llegar a la selección mexicana... ...ahorita si quieres tocamos ese tema rápido... ...y Santos le pasó sin problemas a Pumas, ¿eh? 3 a 0, el equipo de Pumas tuvo algunas opciones también... ...muchas veces eh, los marcadores son engañosos... Sí llegó Pumas, sí estuvo llegando pero no metió ninguna... ...y Santos, pues las que tuvo las metió y ganó 3 a 0... ...hoy por la noche Tigres se va a enfrentar al Pachuca... ...aquí lo interesante es que Tigres ya es dueño del delantero que tiene el Pachuca... ...¿te ¿Sí entendiste?
2: Sí... Sí, 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 Nico, totalmente. Nico Ibañez,
6: ya es jugador de Tigres. Entonces vamos a ver con quién juega. ¡Qué bárbaro! O sea, puede jugar medio tiempo y medio tiempo, amigo, como partido de despedida, ¿no? Ajá, sí, exactamente. Y, y, y mañana León recibe Exactamente. Y mañana León recibe al Necaxa. Y ya nada más, como ya escuché que el productor, como hablamos de su pachuca, ya nos tocó la campanita rápido, pues bueno, ya se habla del tema del director técnico para la selección mexicana. Quieren a un mexicano, sí, y tiene que ser el Pejo Herrera, Jimmy Lozano, sí mi querido amigo, Onacho Ambris, es la baraja que se pone, Hugo Sánchez ya también se cae no, tú lo hace quien quisieras poner también en esa, en ese poker. ¿A quién podrías como quintilla?
2: Mira, pues la verdad es que como decía y lo platicaba, no, mientras dé resultados conozco un equipo y sobre todo lo dejen para que se amase perfectamente con, con un equipo con la selección, pues creo que sería lo mejor. Creo que el piojo conoce bien a algunos de los jugadores, entonces pues no me desagradaría por ahí que, que fuera el piojo. Uy, te, te van a odiar, amigo, ¿eh? Sí, verdad. Te van a odiar varios, va, uf, varios, varios, te van a odiar lo
6: que acabas de decir, ¿eh? Sí. Acabas sí, sí, de, perder, de perder varios seguidores en tus redes sociales.
2: <risa> <risa> Qué barbaridad, oye y hablando de redes sociales ¿dónde te podemos seguir a ti
6: en Twitter amigo en arroba R San Germán ahí estamos,
2: me parece perfecto te mando un abrazo Robert igualmente cuídate mucho, buena tarde muy buena semana, 3 de la tarde ya con 42 minutos salud con el doctor Manuel Lavariega <risa> Bueno, pues eh, antes de ir a la pausa, ya le platicaba, está aquí con nosotros en cabina
15: el doctor Manuel Avaría. ¿Cómo estás? Tocayo. Amigo, ¿cómo te va? Gusto en saludarte. Excelente tarde.
2: Igualmente. Oye, y decía que pues es un, es un gran tema, ¿no? Intoxicarse por monóxido de carbono. ¿Cómo empezar a platicar y definir sobre todo, no? Bueno.
15: Seguro todos han escuchado estas familias que uh. duermen y despiertan y lamentablemente toda la familia fallece porque dejaron el anafre o el calentón prendido. Toda la noche este gas que se produce es el famoso monóxido de carbono y puede ser una intoxicación tan severa que bueno, hemos escuchado estos casos lamentables ¿no? en las noticias y sobre todo que se puede prevenir. O sea, es claro. algo que puede apagarse y eliminamos riesgos y a veces pensamos que es solo en Chihuahua o en Sonora o en lugares donde hace mucho frío, sí, pero bueno. en realidad quiero decirte que hay eh, un riesgo en cualquier flama, esta uh-huh. flama naranja o amarilla que vemos en cualquier producto que se está quemando, uh-huh. eso genera monóxido de carbono y eso es lo que intoxica.
2: Jole, a ver, eh, sí, y ahorita qué buen punto tocabas porque, eh, pues por la temporada de frío,
15: es muy común que en muchos entes, sobre todo en
2: las zonas montañosas, etcétera, pues eh, se deje prendido. Eh, ¿Puede ser ahí o con gas también o es, es diferente? el eh,
15: eh, En realidad, artículos domésticos como calentadores de aceite y calentadores de gas, okay. generadores portátiles, parrillas de carbón, producen el monóxido de carbono, pero también las estufas, los sistemas de calefacción, los anafres, las parrillas, los asadores y las chimeneas. Es decir, todo lo que tenga una flama amarilla o naranja es lo que produce el monóxido de carbono. ¿Qué pasa? ¿Que la, la aspiramos? Regularmente de una manera normal. O sea, lo que sucede en un evento... De este tipo, nosotros respiramos y jalamos oxígeno. Ese oxígeno se va a unas células que se llaman eritrocitos. Esos eritrocitos, vamos a pensarlo así, lo agarran con sus manitas y transportan la molécula de oxígeno a todos nuestros tejidos. Lo que sucede es que cuando se genera monóxido de carbono, se toma en lugar del oxígeno el monóxido de carbono y entonces se lleva a todos los tejidos y esto es lo que provoca que el oxígeno no tome el lugar que regularmente toma, y yeah, ahí en donde viene la intoxicación Pero esta intoxicación, como te decía hace un momento Y como le platicaba a todo el auditorio uh-huh. Puede ser tan severa que puede costarnos hasta la vida Entonces es por eso importantísimo que verifiquemos Que todo lo que esté en combustión Se apague completamente todas las noches en nuestras casas Para que no genere riesgo
2: Sí, porque como tú dices eh, Una situación de riesgo podría ser aspirarla toda la noche
15: Sí, literal, las personas que lo aspiran se quedan dormidas Se intoxican y
2: fallecen. No, no, no. O sea, y la manera de prevención, ¿no? Como como tú bien comentabas. ¿Cómo
15: prevenirlo? Sí, prevenirlo, pues, es apagando todos estos eh, fuegos, vamos a decirlo, que se tienen en casa. Y ventilar también, porque el punto es que no se ventila, se concentra el monóxido de carbono y esto es lo que nos genera la intoxicación. El tratamiento, pues, prácticamente es quitar a la persona de la exposición y administrarle oxígeno. Ese es el tratamiento. Pero evidentemente hay síntomas como dolor de cabeza, mareo, náusea, dolor en el pecho, cansancio, debilidad. Incluso los pacientes pueden llegar a convulsionar y a perder la conciencia por la intoxicación por monóxido de carbono. Así que vale la pena que todos y todas estemos pendientes y sobre todo que disminuyamos el riesgo apagando todos estos productos de combustión en las noches, ventilando principalmente donde están estos lugares que pueden llegar a generar este gas y prevenir para que no tengamos estos riesgos y sobre todo estas fatalidades que lamentablemente se presentan. De manera muy constante y sobre todo en esta época.
2: Oye, qué importante lo que nos dicen. Ya nada más, por último, si llegamos a tener un tipo de intoxicación de lo que nos acabas de decir, ¿qué hay que hacer?
15: De inmediato hay que llamar al 911 para poder solicitar auxilio. El tratamiento es oxígeno. Nos ponemos, eh, o bueno, les ponemos oxígeno eh, con una mascarilla eh, para poder... Eh, proporcionar el claro. oxígeno que necesitan los tejidos y las células, y de esta manera revertir esta intoxicación.
2: Correcto. Tus redes sociales, Tocayo Doctor Manuel Lavariega.
15: Claro que sí, me pueden encontrar como Dr. Lavariega Saráchaga en todas las redes sociales. Con todo gusto, ahí estamos pendientes para todas sus preguntas.
2: Muy bien, gracias. Un gusto, excelente tarde. Es el Doctor Manuel Lavariega aquí en Zona de Noticias, ya cuando son las 3 de la tarde con 47 minutos.
10: ¿Qué más es
12: posible? Con Katia Castello.
2: Bueno, pues la primera del año aquí en cabina, mi querida Katia Castelo, ¿Cómo te va?
18: Muy bien, feliz año para todos.
2: Gracias. Siempre es un
18: gusto estar aquí en cabina con ustedes.
2: Gracias igualmente, recibirte. Oye, eh, quería yo poner en contexto aquí algo, pero no lo entendí. Mejor prefiero que nos lo digas tú, porque está un poco complicado.
18: Claro que sí. A ver, ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de estas herramientas energéticas que nos han llevado a compartir durante los últimos meses aquí en el programa y específicamente las barras de Access Consciousness, porque cada vez la Gente habla más de herramientas para sanar. Definitivamente, este año, Manuel, yo creo que las personas tienen la intención de mejorar, ¿no? De vivir de una forma más tranquila, con más paz, pero a veces no encuentran el camino, ¿no? Pueden acudir a diferentes sesiones y tal vez vuelven a repetir los mismos patrones, uh-huh. pero que como le hemos comentado también, nuestros pensamientos son. Muchísimos. Tenemos más de 60 mil pensamientos al día. Sí, claro. Y cada vez eh, que nos vamos a dormir y despertamos, de alguna forma vuelven a ser cíclicos. Entonces, si nos dormimos con preocupaciones, ahorita la famosa cuesta de enero, no que es un interesante ah. punto de vista, y nos alineamos con los puntos de vista de todos los demás, hoy quiero platicarles de una alternativa... Que en realidad está funcionando y está cambiando la vida de muchas personas Que son las herramientas de Access Consciousness uh-huh. ¿Qué significa esto? Access Consciousness en español es acceso a la conciencia okay. Y la conciencia es justamente esto Vivir de una forma en donde no estás juzgando Y no estás poniendo esta energía a las cosas que polarizan todo y no te dejan recibir Entonces, si tienes muchos problemas, si tienes mucha dificultad, estrés, depresión ¿Qué crees? ¿Que hay forma de cambiarlo? Porque tú... Así que cada uno de nosotros somos los únicos que podemos transformarlo. Claro. Y tal vez este mensaje el día de hoy eh, llegue a algunas personas que digan, oye, sí, es lo que estoy buscando. Para las que quieren, como siempre, buscar cosas diferentes, ser curiosos, la invitación es, hay herramientas hoy que nos están ayudando a eso. Herramientas de conciencia. Hay muchísimas. Pero en especial, todas las de Access Consciousness, la verdad es que contribuyen un montón. Barras de Access, que tú ya lo probaste. Sí, 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 eh, sí cómo que, no. Que es una, es una terapia donde te recuestas y van tocando puntos... en eh, energéticos en tu cabeza que hacen que liberen todos los pensamientos, emociones y sentimientos que ni tú te acuerdas. Algunos traumas quizás, muchas cosas que están en tu disco duro, porque nuestro cerebro finalmente es como una computadora que va almacenando mucha información y entonces gran parte de lo que nos conduce en el día a día es nuestro subconsciente. Entonces, cuando tú cambias todas esas cosas empiezas a elegir de una forma pues mucho más consciente, más plena, y esa es la invitación para el día de hoy, y porque estamos súper felices por iniciar el año, eh, queremos regalarle And dos sesiones de barras de access consciousness a nuestros radio escuchas eh, que lo único que tienen que hacer uh-huh. es seguirme en arroba soy Katia Castelo, mandarme un mensaje directo, escuché la sesión, escuché la plática con Manuel Zamacona uh-huh. sobre las barras de access, ya lo había escuchado, tengo dudas, y les vamos a regalar a las primeras dos personas, una dos. sesión para que inicien el año. Ahora sí, Manuel, con toda la actitud para cambiar, reconociendo que somos nosotros los que estamos creando nuestra realidad uh-huh. y que siempre hay alternativas. A veces no nos gusta salir de la zona de confort uh-huh. y también es importante reconocerlo sin juzgarnos. Uh-huh. Es simplemente qué queremos elegir. Claro. Cómo queremos esta energía del nuevo año. Me encanta porque eh, contagia a todas las personas, ¿no? Para querer hacer cosas nuevas. Tal vez esta puede ser una oportunidad. Y los que quieran aprender esta técnica, Voy a dar una certificación El 21 de enero, el próximo sábado Para que también, si me quieren escribir Con con algunas dudas al respecto Cualquier persona pueda aprender la técnica, Manuel ¿En dónde? En la Colonia Roma Norte El 21 de enero A las 10 de la mañana Vamos a dar la certificación para que Si tú quieres aprender una técnica para ti, para tu vida Para darlo a tu familia Para inclusive cobrar por ello, ¿por qué no? Esta es una alternativa que está Cambiando la vida, insisto, de muchísimas Personas y la intención es que haya más conciencia en el mundo porque si hay más conciencia en el mundo va a haber más facilidad más gozo eh, menos noticias dramáticas así que y, menos drama por favor y que más,
2: tanto se necesita ¿no? exacto y días. disfrutar
18: y disfrutar ese es el punto no y más allá de es que quiero ser mejor es que quiero aprender más es que es que hay que disfrutar más tú claro. qué tanto disfrutas cómo cómo ves
2: esto bueno pues yo la verdad es que sí estoy estoy muy de acuerdo porque tenemos lo más poderoso que tenemos es la mente ¿no? Totalmente Que es nuestro motor, nuestro todo Pero si no tenemos bien esa función principal Y ahora con el doctor Lavaré aquí Pues lo, 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 este, lo debemos saber Pues si no estamos bien con nosotros No vamos a poder también estar bien con los demás Exacto ¿no? con el entorno Entonces sí tenemos que cambiar ese chip Y es muy necesario Entonces a ver Son eh, dos sesiones De a barras de access, es, a las primeras dos, dos personas, personas que, que me escriban sí. Arroba soy Katia Castelo. Exactamente. ¿En Twitter o en Instagram?
18: En Instagram, en Instagram. es donde estoy más activa, en Instagram. Ahí las primeras dos que me manden un mensaje directo. Uh-huh. Te escuché en el Heraldo Radio con Manuel Zamacona y quiero mi sesión totalmente gratis para las primeras dos, ses- dos personas. Dos
2: personas, correcto. Y entonces, para las que también quieran escuchar tu plática, el próximo 21 de enero, o sea, ya es este pues esta semana que viene.
18: Sí, el próximo sábado, la certificación internacional, si quieren ser practicantes de barras de access uh-huh. y tal cual, es un diploma que te va a nivel mundial, yo siempre les digo, se pueden ir a China y dedicarse a esto y dar sesiones de barras así que si les llama la atención todo ese tema de conciencia, energía, nuevas posibilidades, o ya son terapeutas y quieren agregar una nueva opción también para su portafolio de servicios esta es una excelente opción así que los invito a la certificación escríbanme para darles más detalles, estoy segura que les va a encantar.
2: Muy bien, Katia oye, pues muchas felicidades.
18: Muchas gracias
2: Arrancamos con todo el año, gracias y arrobia, arroba, arroba soy Katia Castelo
18: Así es, es. No. un gustazo, muchas gracias a todos
2: Gracias, es Katia Castelo aquí en Zona de Noticias y gracias a ustedes por habernos sintonizado, nos escuchamos el próximo fin de semana, el próximo sábado en punto de las 2 de la tarde, gracias gracias a nombre de Gina Monroy, Héctor Vieira, Diego Iván González anda Artur Quirós por aquí y mi estimado Alex, Panda, muchísimas gracias a toda esta gran producción. Yo soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire. Y nos vamos con una última rola que no encuentro dónde anda por acá. ¿Con cuál nos vamos a ir? Espérame, espérame. Acá está. Con, finalizamos la selección musical con otro estreno por parte del boricua Yandel, quien lanzó este viernes su nuevo álbum titulado Resistencia, donde se junta con Wisin para darnos una nueva canción llamada te gusta que tengan una excelente semana. Yo soy arroba @samacona al aire. Pásela bien. Y hasta entonces.
4: Baja, pero conmigo se regala. Le pego y ella se va. Baby, yo no responsable de lo que pueda pasar. De que mis manos se cuelga
1: presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Los esperamos la próxima semana desde el epicentro de la información.
19: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.